0: Maka segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, konversilah, ubahlah menjadi amal soleh. Ya. Baik itu nikmat eh, tenaga, ya, fisik, jasmani ini. Kemudian nikmat eh, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita. Ubahlah menjadi amal soleh. Begitu. Karena nanti... Ketika kembali kepada Allah, yang bermanfaat, yang berguna adalah amal soleh kita. Gitu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saudara pemirsa, channel Terpilih MDA TV, dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan juga rahmat yang untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan sudah hadir di sebelah kiri saya Ustaz Dr. Insinyur Didi Joko ST MT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
1: baik dan sehat pagi ini saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di landline 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Baik.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyukhirohu ala dinil kulli walakirhal musyrikun asyhadu ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma Para pemirsa MTA TV, pendengar pesada FM, kaum muslimin, muslimat, ya Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Pertama tentu, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita ke Allah Subhanahu ta'ala Pada pagi hari ini, Allah pertemukan kita lagi pada satu acara yang Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Karena melalui acara ini, kita bersama-sama berusaha untuk mengingat. petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala memikirkan petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian mudah-mudahan menjadikan tekad kita semangat kita untuk senantiasa hidup menurut petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadi semakin kuat ya paling tidak pada hari ini kita berazam untuk uh, Kehidupan yang akan kita jalani, kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk berada pada jalan-jalan yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam. Seolah dengan demikian mudah-mudahan hari demi hari, ya waktu demi waktu yang kita jalani, kita senantiasa berada dalam keadaan senantiasa tunduk patuh. dalam keadaan senantiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada ketika saatnya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap aktivitas kita kita usahakan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segenap kemampuan kita Kita berusaha untuk melaksanakan Segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada saat yang sama Kita berikhtiar untuk menjauhkan diri Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah dengan begitu Maka e, takwa yang ada pada kita Akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kokoh Dan semakin e, meningkat Sehingga kita Ketika dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan e, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan e, dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika pada pagi hari ini Allah masih bangunkan kita lagi maka e, hakikatnya kita masih e, harus berjuang harus istiqomah menghadapi segala e, problem segala ujian yang datang dalam kehidupan kita yang nanti kemudian Endingnya adalah atau akhirnya adalah ketika kita kembali kepada Allah Apakah kita sukses menghadapi ujian-ujian tersebut Nah suksesnya kita tentu ketika menghadapi ujian-ujian tersebut Kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah oleh karena itu setiap kita bangun pagi begitu Maka mari kumpulkan tekad ya kumpulkan Semangat Niat untuk senantiasa Berbuat kebaikan Untuk senantiasa Berada dalam amal-amal Kebaikan, ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tentu segala potensi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Karena memang Allah perintahkan untuk itu Sebagaimana firman Allah Wabtayyi fima atakallahu Darul akhirah gitu. Dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu pada nikmat yang Allah berikan kepadamu ya darul akhirah. Kenangan kebahagiaan negeri akhirat. Tentu ketika kita bicara negeri akhirat nanti yang bermanfaat, yang berguna, yang eh, nanti akan kita bawa sampai negeri akhirat adalah amal soleh kita gitu ya. Perbuatan baik kita yang nanti akan menjadi penyelamat kita baik ketika kita berada di alam kubur atau nanti ketika kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat begitu maka segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita konversilah ubahlah menjadi amal soleh ya baik itu nikmat eh, tenaga ya fisik jasmani ini kemudian nikmat eh, ilmu yang Allah berikan kepada kita nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita, ubahlah menjadi amal soleh, gitu. Karena nanti ketika kembali kepada Allah yang bermanfaat, yang berguna adalah amal soleh kita, gitu. Sebenarnya Nabi saw juga mengingatkan gitu <tuh> bahwa ketika seseorang meninggal, ya kemudian menjadi jenazah, menjadi mayit, maka dia diikuti oleh tiga perkara, gitu. ya jadi ketika nanti kita meninggal itu ada tiga hal yang mengikuti kita ahluhu wa maluhu wa amaluhu gitu ya ahlinya ya atau keluarganya ya akan mengiringinya akan mengantarkan kita keluarga kita nanti akan mengantarkan kita sampai ke kubur kemudian wa maluhu dan harta kita gitu mungkin kita kubur diantar dengan mobil kita, diantar dengan mungkin segala kemewahan yang kita miliki di dunia begitu. Kemudian wa, amaluhu dan amal perbuatan kita hidup. Gitu. Maka kata Rasulullah wa yad fayar jisnani. maka yang dua akan kembali ya wahidan dan akan kekal satu yang menemani begitu. Nah, siapa yang kembali ya? Yang kembali ya keluarga kita dan harta kita gitu. Akan berhenti sampai di atas kubur kita, kemudian kita ditanam, harta keluarga akan kembali Nah yang menemani kita adalah amal kita gitu Maka tentu menjadi satu hal yang penting untuk kita persiapkan ya Teman kita di kubur, teman kita di yaumil kiamah nanti yang eh, mudah-mudahan nanti menjadi satu teman yang menyenangkan Teman yang menyelamatkan kita gitu Maka supaya itu menjadi teman yang menyenangkan, yang menyelamatkan, maka konversilah, ubahlah tadi segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi amal soleh gitu. Ya keluarganya ubah jadi amal soleh. Artinya apa? Artinya kita bisa e, bertolong menolong, berbantu membantu dengan keluarga kita, ahli kita, istri kita, anak kita untuk berbuat kebaikan. menata keluarga kita ya dengan petunjuk-petunjuk Allah. Mengisi kehidupan rumah kita dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Hadir Hadirkan ya akhlak-akhlak yang ditontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan di dalam keluarga kita ya isinya menjadi amal soleh semuanya. Ketika <tuh. <tuh.> kepala keluarga, suami bertanggung jawab mendidik membimbing istrinya mencintai menyayangi istrinya begitu bertanggung jawab e, nafkahnya dicukupi bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya maka e, jadi amal soleh begitu demikian juga ketika si istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya amanah ya e, berbakti kepada suaminya maka jadilah amal soleh begitu buat si istri ketika e, Suami istri kemudian berpikir bagaimana supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh, difikirkan pendidikannya, tidak hanya sekedar dicukupi kebutuhan fisiknya, tapi diperhatikan pergaulannya, diperhatikan sholatnya, diperhatikan baca Qurannya, maka menjadi amal soleh bagi kedua orang tuanya. Demikian juga ketika anak kemudian dia tahu ya e, orang tuanya, kemudian tahu perintah Allah bahwa dia diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia kemudian e, tunaikan baktinya kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya, diperintah tidak bantah, tidak berkata kasar, maka jadilah anak soleh begitu. Maka ketika Allah anugerahkan kepada kita keluarga, sebenarnya kesempatan kita untuk, beramal soleh dengan keluarga kita demikian juga ketika Allah karuniakan <coughs> kepada kita kecukupan harta ya, ketika dalam keduniaan ini Allah jadikan eh, rezeki kita cukup untuk memenuhi kebutuhan kita maka kemudian jadikanlah ya, harta itu menjadi amal soleh kita tunaikan zakatnya, kita keluarkan infaknya kita gunakan untuk nolong saudara kita, kita gunakan untuk membantu tetangga kita dan seterusnya. Maka insya Allah katanya juga nanti akan menjadi amal soleh yang insya Allah akan membawa manfaat ketika kita kembali ya kepada Allah Subhanahu Wataala gitu. Dan segala hal nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita nantul kemudian ya, apa yang kita Uh, peroleh apa yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara kita mungkin berbeda-beda begitu ada yang diberi banyak apa yang diberi cedeng ada yang diberi sedikit gitu tetapi hal ini tidak menutup kesempatan bagi semua hamba Allah untuk meraih amal sholat untuk meraih kebaikan-kebaikan ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala gitu semua hamba diberi kesempatan yang sama begitu untuk meraih kebaikan meraih e, kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentu dengan nikmat ya segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada e, kita ini yang memang kadarnya berbeda-beda Allah tentu e, maha tahu ya? Uh, seberapa yang tepat, seberapa yang uh, pas bagi seorang hamba. Hanya memang kadang-kadang kita sebagai hamba yang senantiasa merasa kurang gitu. Padahal bisa jadi kalau ditambahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, mungkin tidak menjadi kebaikan. Malah bisa jadi menjadi satu hal yang tidak baik gitu. Maka uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita kaitannya dengan e, nikmat harta itu senantiasa bersikap kurnaah gitu, tak menerima ya e, apa yang Allah e, bagikan kepada kita gitu. Kurnaah bukan berarti kemudian pasrah tidak berusaha tentu beda ya tidak seperti itu. Kurnaah itu tentu masing-masing kita berikhtiar berusaha dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. Untuk meraih memperoleh rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala karena kita memang diperintahkan ya dalam kehidupan di dunia ini untuk berusaha gitu nah ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita begitu jadi kita di dalam berkehidupan ini ya tidak hanya kemudian e, beribadah dalam artian ibadah mahdoh begitu saja kemudian Kita melupakan kehidupan kita di dunia Maka tadi ketika Allah perintahkan <coughs> Dan janganlah kamu lupakan bagianmu ya, dalam hidup di dunia Ketika Allah masih karuniakan umur kita untuk hidup di dunia Ya pada selama itu Allah perintahkan kita untuk berikhtiar Untuk berusaha begitu Ikhtiar, usaha itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, seberapa yang kemudian kita peroleh itu ketetapan yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian kita syukuri, yang kemudian kita gunakan untuk e, apa namanya menjadi amal soleh yaitu Nah, ketika misalkan kita belum e, Allah cukupkan ya, kadang-kadang e, kan kita e, berkeinginan ini ya. Seperti misalkan, wah mas Tommy kok bisa ikut Shabidila seperti ini, itu begitu kan Nah saya bagaimana kita melihat begitu, saya kok belum bisa begitu Nah itu tidak masalah, tetapi yang harus dimunculkan pada diri kita adalah kemauan-kemauan, keinginan-keinginan Saya kalau bisa seperti misalkan Mas Tommy yang uh, alhamdulillah uh, apa namanya Allah beri rizki yang banyak cukup dan kemudian rizkinya digunakan untuk jalan-jalan -jalan kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah gitu. Saya begini seperti itu gitu. Nah kalau itu uh, kita tanamkan, kita latihkan pada diri kita kemauan-kemauan untuk uh, berbuat baik pun itu insya Allah menjadi kebaikan yang akan dinilai di sisi Allah Swt. Ya. Ada dalam satu uh, hadis yang diruaiyatkan uh, oleh Ibnu Majah ya bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda ya dalam salah satu hadis yang cukup panjang gitu ya <coughs> uh, Beliau bersabda demikian Peruntamaan umat ini adalah seperti empat orang ya, Jadi Rasulullah mengibaratkan umat ini seperti empat orang ya Yaitu seseorang yang diberi harta dan ilmu oleh Allah Nah Maka seperti tadi yang kami sampaikan harta ilmu itu nikmat karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Nah kemudian Allah akan lihat dengan nikmat ilmu nikmat harta ini apa yang kita perbuat gitu loh. Ya Allah berikan kepada kita nikmat harta nikmat ilmu, tapi apa yang kemudian kita perbuat? Maka ya ini orang yang pertama maka dia beramal dengan ilmunya. pada hartanya dimana dia menafkahkannya pada tempatnya itu jadi dengan ilmu yang ada padanya kemudian harta yang Allah anugerahkan itu digunakan pada jalan-jalan yang benar jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan kebaikannya e, dengan kita misalkan telabul ilmi seperti melalui acara Fajar Hidayah pada e, pagi hari ini kajian akhat Uh, pagi kita bisa mendengarkan ya jalan-jalan Allah sabillillah yang uh, dimana kita bisa salurkan harta kita ya kan, ya dari ilmu kita peroleh begitu ya kemudian Allah karuniakan kepada kita harta maka kita ngerti oh harta itu penyalurannya yang benar menurut petunjuk Allah ya gunakan untuk menafkahi mencukupi keluargamu gunakan untuk jalan-jalan Allah gunakan untuk membantu menolong saudaramu digunakan pada jalan-jalan kebaikan seperti itu maka ilmu dan harta yang dianugerahkan oleh Allah pada hamba ini tepat ya betul begitu ya Nah ini kebaikan nanti insyaallah yang akan diperoleh itu <tuh> kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberi ilmu oleh Allah tetapi tidak diberi harta itu bisa jadi eh, nikmat yang Allah berikan pada hamba yang kedua ini beda kalau hamba yang pertama kali ilmu diberi kemudian harta dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian digunakan untuk jalan-jalan kebaikan digunakan untuk mencari kesenangan kebahagiaan negeri akhirat maka dia kebaikan yang diperoleh maka yang berikutnya ilmu dia ngerti itu oh kalau punya harta itu digunakan mestinya pada jalan-jalan yang baik sabillallah Ditunaikan zakatnya begitu. Nah tetapi Kondisinya kebetulan hamba yang kedua ini Diberi ilmunya Tetapi hartanya e, Tidak e, di Allah anugerahkan ya Mungkin Allah anugerahkan Kesempitan dalam kaitannya dengan harta Maka dia berkata Seandainya aku mempunyai seperti ini Niscaya aku akan beramal Seperti dia beramal Nah, jadi dalam hatinya kehendak kehendaknya kerenteknya itu kebaikan kebaikan gitu loh. Jadi ketika misalkan uh, dia melihat saudaranya, misalkan mungkin ya uh, di kalau kajian kita di ahad-ahad pagi begitu selesai kajian itu kan disampaikan saudara-saudara uh, kita yang ikut andil visabilillah uh, kaitannya dengan pembangunan pondok kita begitu. Nah kita Keti bahwa andil visabilillah itu satu kebaikan begitu, kita tahu ilmunya bahwa salah satu penyaluran harta yang insya Allah menjadi berkah itu ketika kita salurkan di jalan Allah. Tetapi pada saat ini kita belum belum dikaruni oleh Allah kecukupan harta gitu barangkali seperti itu. Nah masalah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kuatkan tekad ya semangat untuk kita. Insya Allah, kalau Allah uh, anugerahkan kepada kami, saya, kecukupan rezeki, saya juga ikut akan ambil bagian visabilillah. Seperti si Fulan, seperti Mas Tobi dan seterusnya begitu. Nah, kalau itu, ya, kondisi kita seperti ini, Rasulullah Wasallam bersabda, keduanya sama pahalanya. Jadi nilainya sama, begitu. Jadi ini uh, kemurahan, rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya begitu maka tadi saya sampaikan bahwa Allah buka kesempatan yang sama bagi kita semua hambanya untuk meraih kebaikan di sisi Allah gitu jadi baik yang Allah berikan karunia kecukupan ilmu Rizki begitu atau yang mungkin e, Rizkinya Allah sempitkan tetapi dalam kesempitan Rizkinya dia tetap berazam tetap berkemauan untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu maka ini niat-niat untuk berbuat baik, semangat-semangat berbuat baik, ya kalau bahasa sekarang itu bahasa-bahasa positif, begitu ya, kemauan-kemauan gitu, ya. yang isinya kebaikan-kebaikan positif positif itu gelorakan terus dalam jiwa kita, gitu, semangat kita. Nah ini oleh Allah diberi kebaikan, begitu. Keduanya pahalanya sama, begitu. Jadi dua golongan ini baik ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang yang diberi harta oleh Allah dan tidak diberi ilmu, gitu. Nah, ini uh, Allah dalam kehidupan di dunia karuniakan uh, harta pada seseorang, tapi dia tidak paham, begitu ya. Harta ini digunakan untuk apa, begitu. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang berupa harta itu, jalan penyalurannya kemana tidak ngerti ini gitu loh akhirnya digunakan pada jalan-jalan yang tidak pada tempatnya malah kadang-kadang digunakan pada jalan-jalan yang bermaksiat kepada Allah Swt. Gitu loh. Allah beri dalam kehidupan dunia ini pada seorang hamba kelebihan berupa harta gitu, tetapi malah digunakan untuk misalkan pemenuhan hawa nafsu. Malah digunakan untuk menguatkan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan ya Menguatkan e, perkumpulan minum homer Misalkan seperti itu Kan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malah menyuburkan pergaulan bebas Misalkan seperti itu Malah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ada dia harta tetapi digunakan untuk hal-hal seperti itu Untuk permaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tentu e, kondisi yang Jelek ini kondisi yang eh, dosa yang harus kita hindarkan. Nah kemudian yang keempat ya, seseorang yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi ilmu oleh Allah gitu. Ya, ya hartanya juga pepet ya, cupet ya, tidak mampu begitu. Kemudian ilmunya juga malah yang ber, ya, ditumbuhkan dalam dirinya. Tidak, saya kalau punya uh, harta, punya uang, nanti saya akan Mah maksiat kayak begitu, itu akan memperturutkan hawa nafsunya begitu. Nah seperti itu, kalau itu keadaannya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keduanya sama dosanya. Begitu. Maka kaum silmin, muslimin, para kawan yang perlu kita eh, apa namanya ambil pelajaran dari sini. Satu segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ayo jadikanlah nikmat itu menjadi amal soleh. Gitu. nikmat berupa ilmu, nikmat berupa harta, nikmat berupa tenaga, gunakan uh, pada jalan-jalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, artinya nanti menjadi amal soleh yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, ketika kemudian uh, Allah misalkan belum uh, berikan kecukupan uh, tadi nikmat harta, begitu seperti kita tadi yang di golongan yang kedua. Maka kita wajib untuk menguatkan ya, semangat, kemauan, kehendak kita untuk beramal soleh Berbuat kebaikan Jadi yang ada dalam benak kita Keinginan-keinginan ya, berbuat baik terus Berbuat baik terus ya, Kalau Allah berkarnakan begini Saya akan lakukan kebaikan ini Kalau Allah e, beri nikmat ini Saya akan lakukan kebaikan Nah mudah-mudahan dengan begitu Ketika Allah berikan betul nikmat ya e, Pada kita misalkan harta, Betul-betul kita e, gunakan untuk jalan-jalan kebaikan Meskipun tadi dikembirakan oleh Allah Itu saja kita sudah memperoleh kebaikan Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya
1: Ya Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di lain telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 3000, SMS dan juga DWA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedah pariwara berikut ini. Baik, Assalamualaikum pemirsa, channel terpilih M.DTV, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hilayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di landline 6793000 3000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Saya Sarono dari Wonogiri Pak.
1: Ya silahkan Pak Sarono.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Juh. dalam mayat ada disebutkan inasolat tan kanan nganilfaksa wa mungkar. terjemahnya itu sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan nah, mengukar iya. seolah-olah menurut, menurut itu menurut terjemahnya itu otomatis kalau dia sholat itu otomatis <tuh> mungkar dan keji itu sudah jauh, dijauhkan oleh siapa mengukar Allah oleh siapa jadi, jadi orangnya tidak menjawabkan diri sudah otomatis iya. dijauhkan Duh. itu mohon penjelasannya lalu yang kedua sholat misur di akhirat itu ditanya kalau sholatnya baik maka lainnya tidak ditanya Duh. kami mohon tanya sholat yang baik itu bagaimana apa tekniknya, apa bacaannya benar apa yang lain-lain bagaimana supaya sholatnya itu baik Duh.
1: Ya, baik, reminan
2: Terima kasih Pak atas ceramahnya Maturun. Mungkin nyonapun tersia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Jadi, <tuh> Jadi eh, tadi Bapak sampaikan di Quran surat Al-Kabudaya 45 ya begitu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Apa otomatis begitu? Nah, kalau otomatis kita lihat ya. Di ketika orang sholat masih cukup banyak juga yang melakukan perbuatan kecil, masih banyak perbuatan mungkar. Orang sholat masih banyak yang pulang bawa sandalnya orang lain, gitu kan? Orang sholat masih banyak yang mencuri e, harta yang tidak haknya. Orang sholat masih banyak yang berzina. Nah, tentu e, ini yang e, tadi misalkan, oh otomatis kalau sudah sholat itu Allah mengotomatiskan dia terjaga bukan begitu? Gitu. Di ayat itu kan disebutkan ya Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar waladzikrullahi akbar ya Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah salat itu ya Jadi salat itu mengingat Allah gitu kan ya, Mengingat Allah itu Rabb kita, Tuhan kita Maha melihat, maha mencatat, maha membalas gitu kan Maha memperhatikan, seperti itu gitu Sehingga semua kebaikan-kebaikan kita akan dicatat, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Demikian juga keburukan-keburukan kita, maksiat-maksiat kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap aturan-aturan Allah, itu akan dibalas juga oleh Allah. Dan perlu dipahami juga bahwa Allah itu selain punya sifat maha rohman, maha kasih sayang, maha pengampun, Allah juga siksanya sangat pedih. Begitu, ya. Allah hukumannya sangat berat begitu seperti itu. Nah, sehingga dengan memahami kondisi ini ketika seseorang itu salat, ketika dia tundukkan dirinya ya, fisiknya, mukanya mungkin muka kita itu yang paling mulia ya, kemuliaan kita ada di wajah kita. Kemudian kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah pengakuan kita bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Ya, Allah yang maha e, agung begitu, kita ini bukan apa-apa begitu. Kalau kita tidak punya kekuatan apa-apa kok sombong sehingga kemudian berani melanggar aturan-aturan Allah, berani melanggar larangan-larangan Allah begitu. Nah, ini yang e, kemudian nanti bisa mencegah kita dari perbuatan kecil dan mungkar. Kalau misalkan kita tergoda untuk misalkan melakukan e, pergaulan bebas, kita ingat bahwa saya orang yang salat. Saya hambanya Allah, pergaulan bebas dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya tinggalkan Mau mengambil sesuatu yang bukan hak kita Ingat, saya orang yang sholat Saya hambanya Allah, saya ingin kemuliaan di sisi Allah Maka kalau saya melakukan ini, saya tidak jadi mulia di sisi Allah Maka tinggalkan, nah seperti itu bapak Kalau kita bisa menghadirkan itu terus Apalagi ketika kita tadi kaitannya dengan sholat yang bagus Ketika kita bisa bersikap ihsan di dalam sholat itu insyaallah sholat kita bagus. Ya ihsan itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis antak budallah kaanaka tarohu fa'ilam takun tarohu fa'inahu yaroka ihsan itu kamu menghambakan diri kepada Allah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Coba bayangkan ketika kita beribadah. Di depan kita, di depan kita adalah Rob kita yang menciptakan kita, Raja kita, penguasa kita begitu, yang memiliki kita. Maka tentu kemudian kita akan berupaya agar sholat kita itu yang terbaik, agar ucapan kita, lesan kita ketika membaca ta'awudh, membaca basmalah, membaca afatikah, membaca surat, membaca tasbih rukuk, membaca itidal itu kita fasihkan. Ya, kita tartilkan kalau bahasa e, bacanya seperti itu Nah tuh karena apa karena kita dilihat karena kita apa namanya berhadapan dengan apa rob kita raja kita Tuhan kita begitu Falam <tuh> takun fanau Yaka kalau kemudian kamu tidak bisa melihatnya tentu kita e, berat e, susah itu e, maka yakinkan pada diri kita bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau kita sholat kemudian kita tanamkan pada diri kita Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita Maka sholatnya tentu akan kemudian kita buat sebaik mungkin Sebagus mungkin, begitu Tidak tergesa-gesa Kenapa? Dilihat oleh Allah SWT Diperhatikan oleh Allah Diperhatikan oleh sang pemilik, sang pemberi rezeki Sang pemilik segala urusan Yang kita berharap agar urusan kita dipermudah, begitu Maka kemudian sholat kita akan menjadi tumak ninah. Ya pada posisi tertentu bacaannya diselesaikan Jangan bacaan belum selesai Kemudian sudah berpindah gerakan gitu kan Misalkan ketika kita rukuh Subhana robial adim Selesaikan subhana robial adim Subhana robial adim Baru kemudian sami allahu liman hamidah Kitidal robana walakal hamdu Selesaikan robana walakal hamdu Baru kemudian sujud Nah di banyak kejadian kita Sami allahu liman Hamidah itu kita lakukan ketika kemudian kita baca tasbih rukuknya belum selesai Subhana robbil adimnya sambil ngangkat nah seperti itu itu tentu e, menjadi tidak khusyuk gitu jadi kalau kita ingin bagus sholatnya sholat yang bagus bagaimana ya yang khusyuk gitu kemudian dikaitkan dengan e, hadis Nabi saw bahwa nanti awalum ma hasabu bihil abdu as-salah jadi Nanti yang mula-mula dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Fain sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka amalnya yang lain-lain baik. Sholat bagaimana? Yang sholat yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahf ayat 45 ini, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu yang Insya Allah sesuai dengan hadis tadi, begitu. Tapi kalau salat jalan maksiat jalan salat jalan maksiat jalan tentu bukan salat yang dimaksud ini begitu. Salatnya belum e, menimbulkan asar atau bekas untuk mencegah dirinya. Nah, ketika kita salat itu tadi di surat al kabut ayat e, 45 ini dikatakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita maksiat itu hakikatnya iman kita hilang. Kita tidak ingat kepada Allah. Kita menghilangkan Allah dari diri kita begitu. Ya, misalkan kita melanggar satu hal yang e, Ini perbuatan ini dilarang oleh Allah Kok kita tingkat kita lakukan Itu maknanya kita menghilangkan Allah dalam kehidupan kita Dalam diri kita pada saat itu Seolah-olah Allah tidak lihat Seolah-olah Allah tidak Allah ada Menjadi seperti itu Nah maka tentu e, Supaya tidak seperti itu Sholatnya dijaga Ketika kita sholat kita ingat Ini perintah Allah Oh ini larangan Allah Cegah Jangan lakukan Seperti itu bapak Ya,
1: ya baik kita beralih di line SMS dan WA Ustaz dari saudara kita yang ada di Wirosari menanyakan tentang perceraian Ustad. Saudara saya cerai kemarin dan sudah ketok palu.
2: Hmm.
1: Lalu saudara saya laki-laki apa yang harus dilakukan terhadap istrinya itu Ustad? Hmm.
2: Hmm.
1: Apakah biar kembali pulang sendiri? Ataukah seharusnya diantar pulang ke rumah orang tuanya Mohon pencerahannya. Ya jadi
0: kita ini dalam agama kita memang cerai itu dibolehkan e, ya e, Ketika suami istri sudah tidak ada kecocokan Sudah tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Itu maka boleh e, cerai ya Perbuatan yang halal tapi dibenci artinya tidak disukai ya Uh, mestinya sebelum cerai ada proses untuk uh, apa namanya islah dimusyawarahkan Panggil hakim dari pihak laki-laki, pihak perempuan untuk merukunkan lah seperti itu Tapi ini sudah ketok palu, sudah cerai Nah tentu ketika kita berpisah, ya berpisahlah dengan cara yang makruf Dengan cara yang baik, gitu kan uh, Tentu uh, cara yang makruf itu bukan berarti kemudian apa namanya Eee uh, E, tidak ada e, gil ya, mesti karena namanya bercerai, mesti ada gil, ada masalah Tetapi harus di e, secara lahiriah ya, ditunaikan secara baik-baik Misalkan tadi suami istri bercerai, nah tentu di sana ada hak-hak yang harus e, diketahui begitu Ketika misalkan diketok cerai-cerai itu ketika e, apa namanya e, Ada bagi istri itu ada namanya masa idah gitu kan gitu Nah, ketika masa idah itu istri boleh tetap tinggal di rumah suaminya seperti itu boleh gitu. Ya, maka, maka jangan seperti tadi idenya tadi itu ya. Apa kemudian suruh pulang sendiri ya? Nengsan di. Uh, Karena menikah itu kan juga tidak hanya menghubungkan suami istri saja Tapi diantara dua keluarga itu Karena dari pernikahan itu juga muncul Misalkan tadi sudah punya anak Ada anak-anak yang menjadi cucu dari kakek nenek Dari pihak laki-laki Kakek nenek dari pihak perempuan begitu. Itu mesti ada kaitannya di sana Maka e, lakukan dengan e, makruf, dengan baik Kalau memang sudah tadi bercerai Misalkan keluarga juga diberitahu, dipahamkan gitu Kemudian istri juga diantarkan, diantarkan ke rumah orang tuanya seperti itu Nah kemudian tentu juga ada masih ada kaitannya dengan Kalau di dalam apa namanya rumah-rumah kita kan harta yang apa namanya Menjadi harta bersama, gondok ini juga jangan suami kemudian dikuasai semua gitu Istri juga dia untuk melanjutkan kehidupannya juga tentu harus di, e, diberikan bagian dari e, harta gonok yang menjadi bagian dari istri seperti itu ya jadi e, lakukan dengan cara yang e, ma'ruf, ya yang baik kalau memang toh harus berpisah bercerai ya bercerai dengan cara yang ma'ruf. demikian ya.
1: ya. Baik, saat kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya di kesempatan pagi ini. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik selalu pemirsa channel Terpilih MTV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan itu bersama program Unggulan Fajar Idah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfadani pamit undur. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wabillahihiwalhamdulillah. Asyhaduallahilah anta astaghfiruka wa tuhboleik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.